0: El siguiente mensaje fue predicado en la Iglesia Bautista Emanuel. Si desea conocer más acerca de nuestra iglesia, puede buscarnos en Facebook como Iglesia Bautista Emanuel de Cojutepeque. Esperamos que lo disfrute. Vamos a repasar brevemente uh, uh, en la preparación para ganar almas. Por, como ha, ha ido las fechas y todo, me ha tardado un poco en uh, poder enseñar toda esa lección, pero yo creo que eh, bueno está con el título con propósito de Preparación para ganar almas es, um, Necesitamos aprender de cómo ganar almas Necesitamos y eh, vamos a ver eso Vamos a ver lo práctico Vamos a ver uh, cómo ayudar a alguien uh, Que necesite ser salvo Pero necesitamos ver el lado del de cristiano antes Necesitamos ver el lado de, de nosotros Los que vamos a llevar el, el mensaje Si queremos ver frutos Necesitamos nosotros preparar por eso ¿Quién ha hecho eh, de una manera u otra Usted ha plantado algo Para después tenerlo eh, Como un frijol en, en el kinder tiene eso de frijoles y uh, Algunos un árbol, ¿Quién ha hecho algo De plantar algo para luego recibir Fruto de eso, algún tipo de fruto okay? Flores o algo así okay? eh, Entendemos el concepto Tenemos que preparar la tierra antes Tenemos que llevar La semilla pero preparar la tierra Tenemos que Uh, regar la tierra tenemos que tener un ambiente apropiado depende de lo que está tratando de, uh, de hacer crecer necesita luz o sombra etc y hay un proceso y un tiempo antes de ver fruto y nosotros queremos ver fruto ya pero el enfoque de, ese, de toda esa lección es que nosotros necesitamos ser preparados para sembrar para después poder ver la cosecha ¿Tiene sentido eso? En donde se, no va a haber la cosecha Si no hay gente trabajando Si no hay obreros Y, y nosotros como obreros necesitamos saber Hay algunos que le gustan uh, Eso de, de plantar, de cosechar uh, Todo Hay algunos que no uh, Yo soy del lado que no me gusta uh, A mí me gusta cortar grama A mí me gusta uh, tener eh, podar un árbol quizás eh, quizás plantar un árbol si no requiere mayor trabajo solo plantarlo y esperar y que allá uh, después se va a hacer grande ese es más mi estilo yo si tuviera la opción de, de, uh, de vivir de, 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 de la tierra prefiero vivir de uh, los animales eh, vacas, cosas así uh, un poco más el reto ahí le, le pelean con uno entonces una planta pues no hace nada, lo maltrata, no hace nada, se lo muere. Uh, pero un animal por lo menos ahí uh, le da un poco de, uh, de comunicación, Ahí hay dos lados. Pero nosotros eh, entendemos de que todo eso requiere algo. Ahora, si el día de mañana usted eh, recibiera una oferta de que si usted puede vivir de la tierra por un año, le van a dar, uh, donar la casa, la tierra y 100 mil dólares. ¿Quién cree que puede aprender a ser uh, granjero ya de rápido? Sí, ¿verdad? Alguien que puede trabajar en la, la finca, uh, por 100 mil dólares y una casa, uno se aprenda. ¿Quién cree que ahorita ya sabe suficiente para poder hacerlo? No necesita aprender mucho, mucho. Yo no estoy en eso. ¿okay? Hay algunos que yo sé que pueden. La mayoría estamos, ok, me suena bien, vamos a tener hambre por un rato, no sé qué hacer. Uh, es algo que uno iba a preparar a sí mismo para luego recibir el fruto uh, y la cosecha que está esperando. Eso es lo que estamos haciendo hoy, estamos viendo de cómo preparar nosotros para poder Ver y recibir la cosecha más adelante Rápido el repaso, si tienen sus notas voy a comenzar desde el principio Y solo vamos a mencionarlo, ¿tienen sus notas ahí? muéstrame sus notas, si tienen sus notas Si lo recibieron hoy, oh, hey, esos ya están eh, llenos eh, eh, con espacios atrás Veamos, entonces comenzamos en 2 Timoteo Timoteo 1.9 Solo voy a mencionar el versículo, versículo. Que nos salvó y llamó con llamamiento santo No conforme a nuestras obras Sino según el propósito suyo Y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús Antes de los tiempos de los siglos Entonces estamos viendo que Dios nos ha llamado De hacer algo Nos ha llamado para alcanzar a otros Entonces viendo eso necesitamos ver primero El día de la salvación Cada uno si quiere ver a otra persona de ser salvo, necesita usted personalmente uh, tener su día de salvación, de recordar cuando Dios salvar a usted. Uh, y voy a, a, a ir al punto dos. Uh, tenemos los prerequisitos espirituales, cosas que nosotros necesitamos hacer si queremos uh, ver a Dios de obrar en nuestras vidas. Necesitamos tener un objetivo correcto en la vida, Uh, eh, necesitamos estar dispuestos a pagar un precio y realmente vamos a poner un poco de énfasis en eso hoy necesitamos un amor por la palabra de Dios esa es la uh, herramienta, eso es lo que usamos uh, Dios no promete de bendecir la predicación, nunca Dios promete de bendecir su palabra y Dios promete que su palabra no va a regresar en vano ¿no? entonces lo que nosotros necesitamos compartir es la palabra de Dios. Nosotros necesitamos tener un amor por la palabra de Dios. Uh, un corazón de siervo. Estamos yendo para servir a otros, ayudar a otros, no para eh, ganar un nombre y fama o otra cosa por nosotros. Tiene que ver con nosotros como Jesús, sirviendo a otros. No confiar en la carne. He mencionado que hay muchos uh, lugares que se llaman iglesias, um, que básicamente tienen un programa emocional. Uh, depende de la carne pero no está viendo vidas transformadas están viendo asistencias quizás estás viendo quizás buenas ofrendas pero no están viendo a uh, gente de seguir a Dios porque todo está basado en uh, tácticas eh, simples de venta y cosas así no es esa la idea necesitamos el Espíritu Santo de Dios de obrar en nosotros para ayudarnos uh, de poder ser útiles en las manos de Dios uh, mencioné que nosotros como los cristianos tenemos que rechazar la amargura nosotros tenemos que regresar la amargura No puede ser útil en las manos de Dios Si hay uh, amargura en su corazón uh, Mencioné eso uh, Puse énfasis en eso y, y, y yo sé que todavía hay algunos cristianos Que están debatiendo qué hacer con eso Hay algunos que no están seguros Si quieren dejar a Dios de usarle No están seguros si quieren uh, uh, dejar a la armadura, ese veneno interno que tiene destruyéndole para poder servir a Dios. Y, y yo recomiendo de solo seguir a Dios, es mucho mejor. Eh, también otro requisito era de a vivir una vida disciplinada. Eh, es, eh, nosotros necesitamos eh, tener eh, la disciplina de tener un andar con Dios. De, con propósito de ver a Él, de hacer algo en nuestras vidas. Que estamos preparados para poder ser útiles. Ahora vamos a ver el tercer punto, el precio de ganar almas, el precio de ganar almas. Ahora, la mayoría de nosotros no estamos emocionados cuando el precio es alto por lo que sea. ¿Quién vive en una casa? Levanta la mano a los que viven en una casa. Bajo de un techo. algunos necesito hablar con usted después del culto porque aparentemente usted no vive bajo de un techo? Pero por los que vivimos bajo de un techo, entendemos que alguien construyó esa casa. Algunos construyeron su propia casa, otros eh, quizás están en una casa alquilada, ese sería el caso de nosotros, alguien más construyó la casa, yo solo llegué para aprovechar. Um, otros que dicen, mire esa casa ya tiene tiempo, mi, mi abuelo o quien sea eh, eh, construyó esa casa poco a poco, hay muchas historias que van con eso. Todos entendemos que hay un precio de pagar, pero todos disfrutamos de estar bajo techo especialmente cuando comienza la lluvia hay algunas casas que son hechos especiales entonces cuando hay lluvia está mojado afuera y adentro la mayoría disfruten más las casas que le deja seco adentro entonces es algo que nosotros entendemos que hay un precio de pagar hay diferentes estilos de casas hay diferentes tipos de construcción hay diferentes precios que va con eso pero generalmente según el precio va el valor si sí, una casa está hecha bastante simple, poco de viento, poco de lluvia, uno va a eh, vivir con los ambientes, eh, los elementos eh, adentro, entonces va a tener eh, viento va a tener la lluvia, etcétera adentro de su casita, entonces funciona hasta un punto, una casa que está mejor construida, está más estable hay uh, diferente tipo de techo cuando tiene a uh, título de, de lámina se escucha más fuerte la, 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 la lluvia cuando hay uh, techo de duralita entonces se escucha menos, entonces depende que hace, es cómo va a disfrutarlo, uh, nosotros gastamos creo que era cuatro veces más en poner eh, duralita en vez de Uh, la lámina pero porque lo pusimos porque predicando bajo lluvia en la lámina es súper difícil entonces mejor pagar el precio antes para tener eh, pues el valor uh, que queremos el, el lujo que queremos de poder tener pues a veces algunos de aquí se, se bautizan delante de la lluvia pero básicamente podemos disfrutar de estar uh, secos y estar tranquilos cuando estamos en el culto ¿no? entonces hay un precio de pagar para todo pero todo buen salvadoreño quiere que todo sea bonito barato y bueno ¿Y ¿quién ha dado cuenta que a veces es difícil encontrar las tres cosas juntas? tiene que sacrificar una de las tres si lo quiere barato ya no va a ser bonito o bueno si, si lo quiere bonito y bueno ya no va a ser barato y entendemos que todo trae su precio si quiere ir a comprar lo que sea, le va a costar algo. Nosotros queremos ganar todo el mundo para Cristo, todo. Acabamos de escuchar en Sudamérica: 625 mil o 45 mil personas. Muchas personas. Muchas personas. Queremos verlos. ¿Quién quiere ver a todos de ellos de recibir a Cristo? Yo sí. Ok, eso requiere algo. Requiere un precio antes requiere que alguien esté allí predicando entonces eh, cuando hablamos de precio de pagar no comience a poner las defensas y decir "¡Ah, yo no quiero pagar nada le prometo si no está dispuesto a pagar nada en la cosecha del Señor le prometo que no va a haber fruto no va a tener su cosecha no va a haber gente salva hay un precio que cada uno necesitamos ver entonces vamos a ver primero el sacrificio personal el sacrificio personal ese es por usted y por mí uno dice mire pastor pero yo soy salvo yo voy al cielo yo no quiero sacrificar nada requiere un sacrificio personal vamos a Lucas 9.23 Lucas 9.23 hay una muy buena razón porque muchas iglesias no están haciendo un impacto eterno en el mundo y básicamente regresa a eso no están dispuestos de hacer su parte pagar el precio no están dispuestos de ser diferente y ser que Dios nos ocupa el precio de ganar almas tenemos um, en Lucas 9 23 y decía a todos si alguno quiere venir en pos de mí niéguese a sí mismo tome su cruz cada día y sígame porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierde su vida por causa de mí, de mí ese le salvará. Cuando está diciendo de, de negar a sí mismo, bueno, yo hablo por mí, pero creo que también se aplica a otros. Esto me cuesta, me cuesta negar a mí mismo. Uh, probablemente muchos han hecho algo diferente y difícil um, en una vela. Eh, ¿Quién ha quedado una noche entera uh, despierto por una u otra razón? ¿Quién sentía cansado en, en el proceso y después? Sí, claro. Pero uno está negando a sí mismo porque quizás está cuidando de alguien, quizás está en una vela, quizás uh, está en un hospital. Hay diferentes razones por qué uno iba a hacer eso, pero está negando a su necesidad de dormir y diciendo, ah, pues necesito hacer más es otra cosa, más de dormir necesito hacer eso, es otro, otra cosa, de ayunar lo mismo, es de decir que okay, uh, quiero comer y necesito comer, pero no necesito comer en este momento, ¿eh? entonces así que uh, voy, a, uh, voy a no comer, voy a negar a mí mismo, pero cuesta porque nosotros somos sensibles a nuestras propias necesidades ¿quién tiene hambre ya cuando va terminando los cultos aquí en la iglesia? ¿quién tiene hambre cuando va comenzando los cultos en la iglesia? y algunos su estómago tiene un reloj si el culto va cinco minutos más tarde de lo que usted cree que es correcto de aquí escucho su estómago no, no sé exactamente qué idioma es eso pero yo entiendo qué significa significa termina pues queremos comer ya ya que comiencen de, de hacer las propuestas que todos han pedido y, y dice, ah, a ver si esos son míos ya lo siento el olor yo también tengo una nariz, ¿verdad? Entonces uno comienza a decir, ah, yo quiero eso. Pero requiere algo de negar a sí mismo y hacer lo que queremos hacer. Jesús está diciendo, nieguese a sí mismo. Y Jesús está diciendo, lleva su cruz. Y como he mencionado muchas veces, la cruz en el tiempo de la Biblia es solamente un lugar de sufrimiento y muerte. No es una decoración no lo va a tener en su casa no va a tener un collar con un, una cruz no, no, no es algo que es enfocado en sufrimiento eh, ahora tenemos la, la cruz es parte del logo de, de nuestra iglesia de, uh, de, de, de tener la cruz pero vamos recordando en lo que Jesús sufrió por nosotros pero realmente no disfrutamos sufrir pero Jesús dice si va a seguir a mí niegase a sí mismo eh, lleva su cruz sígueme y uno está como, uh, ¿no hay una forma más fácil? ¿No hay una forma de que, pues, solo por seguir a Jesús vamos a ser ricos y saludables y, y no tener ningún problema? Eso me parece más divertido. Pero no es así que trabaja Dios. Eh, eh, Dios nos permite el privilegio de, de ser eliminados de las otras distracciones y de poder enfocar en Él y Él cuida de, de nosotros en camino. Vamos a Mateo 6, 24. Mateo 6:24. Mateo 6:24 dice, "Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro." No podéis servir a Dios y a las riquezas Por tanto os digo no os afanéis por vuestra vida Que habéis de comer y que habéis de beber Ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir No es la vida más que el alimento Y el cuerpo más que el vestido Entonces en ese versículo estamos viendo que Tiene que decidir el Dios o las riquezas No pueden servir a ambos Las personas que sienten que siempre necesitan Tener más cosas temporales nunca están contentos y siempre sienten que Dios les debe. No ah, es así. Pero los que están sirviendo a Dios, no le importan las cosas temporales, tienen todo lo que necesita. Es interesante cómo Dios trabaja. Él promete hacerlo. Dice: No afonáis por vuestra vida, que habéis de comer, que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. No es la vida más que el alimento, el cuerpo más que el vestido. Dios sabe que tenemos necesidad de todas esas cosas. Y Él va a proveer cuando Él está en primer lugar. Entonces hay muchos que están tan preocupados por su carrera, por su fama, por su ingreso, por su buen trabajo. He hecho muchos, muchos funerales, no sé cuántos, cientos. Y en todos... Hay algo en común. La cantidad de dinero que las personas muertos dejan. ¿Sabes qué es el número en común? Dejen todo. Dejen todo. Sea deuda o sea riquezas en abundancia. A morir dejan todo. Y dices, ah, no, pero es que necesito vivir, bien. Por eso Dios nos ha dado habilidad de trabajar. Eso no es un castigo. Adán estaba trabajando en el huerto antes de pecar. Eso no es un castigo, es un privilegio. Dios nos ha dado habilidad de poder ganar lo suficiente para poder comer, para poder servir a Él. Esa es la idea. Pero estamos muy distraídos con el mundo. Estamos muy distraídos que, que entra en la mente que tenemos que tener una cosa más grande o más nueva tenemos que tener un trabajo con más ingresos tenemos que abandonar a la familia y ir a otro país porque esa es la única solución de nuestra situación económica interesante y da cuenta que en otros países también tiene que pagar por todo no cambia nada o solo sea, que paga más en lugares donde gana más es un ciclo vicioso hey, pero quedamos con eso que tenemos que No, 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 no tenemos que poner a Dios en primer lugar Tenemos que estar dispuestos De sacrificar personalmente Y dejar a Dios de trabajar Con todos los detalles ya Cuando no le importa qué tenga en su vida Pues le va a salir mejor uh, Con las cosas que tiene Y eh, va a hacer mejor uso de todo eso Después necesitamos en sus notas Separación personal El primero es un sacrificio personal Después una separación personal Separación personal, segundo Timoteo 2 y versículo 3, vamos ahí. Segundo Timoteo 2, versículo 3. Segundo Timoteo 2, 3. Tú pues sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo ninguno que milite se enrede en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Nosotros eh, no tenemos por qué estar eh, enredado con las cosas en el, en el mundo, de, de, de estar demasiado vinculado con todas esas cosas. Déjalo. Nosotros no podemos ganar al mundo si andamos como el mundo. El concepto de que si sí, mire si cambiamos la iglesia para que parece más como un disco o un baile en donde va a ser más atractiva para la gente puede ser hay gente en los bailes pero ellos no van a encontrar a Dios en el mismo ambiente que supuestamente necesitan ser salvados. Uno dice, mire pastor, pero por qué no ponga batería y por qué no ponga uh, luces que la hace toda uh, desentierrada ¿Y, y, y por qué no hace otra, eh, aquella cosa. No necesitamos todas esas cosas. Lo que necesitamos en la iglesia es la palabra de Dios. Porque nosotros somos llamados de marcar una diferencia. Y escucho, ese es profundo. ese va a ir en la historia de la palabra profunda del pastorado. Para marcar la diferencia, escuche bien. Tienen que ser diferentes. Uy, está profundo eso. Pero el mensaje de hoy en día, la moda de la iglesia es de ser como el mundo para que la gente no se sienta errada cuando llegan. Pero la gente debería sentir errada si vienen de una vida de pecado, si vienen de una vida en contra de Dios, si vienen de una vida de inmoralidad y, y muchos vicios del mundo, debería sentir errada en presencia de Dios. Porque no es lo mismo. Y dice, ah, pero... Para que vengan. ¿Y para qué? Mi, mi trabajo no es llenar sillas. Ese se puede hacer en cualquier lado. Vaya al banco. Cada silla está ocupada. Y gente parada ahí esperando. Vaya al cine. Hay sillas ocupadas ahí. De hecho, no estoy animando a nadie a ir al cine. Okay. Eh, eh, no, el trabajo de nosotros no es llenar sillas es de llevar la palabra es diferente entonces debemos ser diferentes uno dice mire pastor pero si nosotros íbamos a tener uh, quizás alguna promoción y, y, y conocí a una iglesia que probó eso y era tan terrible como puede imaginar vamos a tener una promoción de entregar una cerveza a cada persona que llega ese día en donde vamos a tener un culto para los alcohólicos y sabe que tenían un montón de alcohólicos tomados en el culto uh, y hasta estaban robando eh, de las cervezas que sobraron y, y un problema enorme y uno dice ¿y qué está haciendo? y uno dice ah estamos tratando de alcanzar el mundo eso no funciona y es tan raro como eso suena. Muchas iglesias traten, y cristianos tratan de hacer lo mismo con su vida personal. Mire, yo voy a andar con la música del mundo y voy a tratar de alcanzar el mundo con el Evangelio. Y después queda, a saber por qué no funciona. A, por, a saber por qué yo no puedo ver a gente de ser salvo. Porque está haciendo lo mismo. Está yendo al mundo... Siendo como el mundo, esperando que el mundo va a encontrar a Dios y no funciona, no funciona. Unos están mirando eh, basura en su teléfono o en su tele y después dicen mire pero llego a la iglesia y, y ando mi Biblia y espero que yo pueda ser útil en manos de Dios. Y como Dios es un necio, yo creo que no, él, él sabe quién es. Y él va a usar instrumentos limpios Si nosotros queremos ser útiles Necesitamos estar dispuestos De pagar el precio o Un sacrificio personal Necesitamos estar pagando el precio Con separación personal En sus notas necesitamos pagar el precio Con posible persecución Con posible persecución Nadie le guste eso Y yo soy uno de esos Prefiero que la gente me quiere Y me trata bien nadie le gusta ser maltratado por andar en lo bueno pero es parte de ahí donde está en 2 Timoteo versículo 9 eh, capítulo 2 versículo 9 en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor más la palabra de Dios no está presa Pablo está escribiendo esa carta poco antes de ser uh, matado le van a quitar su cabeza esa es su última carta y él sabe que ese viene él ha estado en la cárcel muchas veces uno dice ah pero ya estaba acostumbrado, usted cree eso uno no se acostumbra de estar en la cárcel aguantar quizás pero no es algo que le va a acostumbrar a eso eh, la cárcel en tiempo de Pablo no era tan lujoso como de hoy estamos hablando de una cueva con hierro eh, eh, todo tipo de enfermedad eh, no había muchos de, de cosas de limpieza están echando gente ahí para que mueren no hay baños y agua limpia y buena comida no, nada de eso ahí, écheles ahí se si mueren, se si mueren y esa fue la vida de esposo Pablo dice, ah pues no yo no quiero eso ahorita en nuestro país no tenemos mucho peligro de eso en ese momento probablemente viene muy pronto Está viendo algunos países bien desarrollados como Canadá, Canadá y como los Estados Unidos. Y los Estados Unidos, un pasito atrás de Canadá en ese punto. Canadá tiene tres años de estar arrestando a pastores por hacer cosas no ilegales. ¿Y qué pasa? Uy, le van echando en la, en la cárcel. ¿Qué hacen? Bueno, la gente se pone en protesta y no pasa nada, no cambia nada. Es un país donde tiene uh, libertad de religión Es un país donde eh, se está haciendo en los Estados Unidos y en uh, Canadá, en ambos Es un país que en las escuelas están permitiendo y promoviendo y pagando Para que lleguen hombres vestidos como mujeres para bailar en frente de niños Y eso es legal pero de predicar la palabra de Dios o hablar mal de esas personas o de decir algo que no quiere que su hijo esté ahí, le echen en la cárcel. Algunos están ah, bueno, hombre, esa es otra parte del mundo. ¿Qué necesitan ellos? El Evangelio. Ellos necesitan ser ganados para Cristo. Ellos necesitan entender de que uh, hay un Dios verdadero que pague el precio por, or, bueno, que Jesús pagó el precio por todos nuestros pecados. Y que pueden tener la salvación, necesiten entender eso. ¿Cómo van a saber? Porque alguien que no es como el mundo tiene que llevarlos el mensaje. ¿Tiene sentido? No puede ser como el mundo y esperar ganarlos. Necesitamos tener, eh, decir separado y necesitamos estar consciente que hay posible persecución. Dice, mire, pero eso me da miedo. Tranquilo, si están al lado de Dios. ¿Qué es el problema? Dice, ah no, yo voy a quedar callado, no voy a decir nada, no voy a hacer ni bueno ni malo, solo voy a quedar en medio. Uh, muéstrame el versículo de donde se encuentra en medio. No, no hay, hay dos lados, todos tienen que hacer un, un, un espacio en medio de ser un fanático para Cristo y alguien que simplemente es inútil, pero no va a encontrar un espacio en medio. ¿Estás sirviendo a Dios o estás sirviendo a diablo? Esas son sus dos opciones. Probablemente nadie quiere servir a diablo, por eso estamos aquí en la iglesia hoy. Pero tampoco queremos como salir de la zona cómodo para servir a Dios. Me quedo aquí y no haciendo nada. No es eso lo que Dios nos ha llamado a hacer nos ha llamado de marcar la diferencia, de llevar su palabra a cada criatura. Y eso incluye a todo tipo de personas, todo tipo de pecador, todo tipo de, eh, de uh, problema. Eh, Algunos dicen, ah, mire, muy problemático ahí, no vaya ahí. Por años, décadas, han estado diciendo de El Salvador, no vaya a El Salvador como misionero, es muy peligroso. No vaya a comenzar una iglesia en El Salvador, es muy peligroso. Incluso por la misma gente aquí de El Salvador está diciendo, no vaya a comenzar una nueva iglesia en El Salvador, es muy peligroso. Entonces, ¿qué cree que es la solución de eso? Necesitamos más iglesias. Necesitamos gente que va a seguir a Dios en vez de seguir los vicios del mundo. Tiene sentido. La solución no es evitar los lugares que son peligrosos. La, la, la solución no es de evitar los lugares que pues uh, ahí tienen problemas. La solución es llevarles la palabra de Dios. No recuerdo el nombre ahorita, estaba leyendo hace muy poquito, uh, acerca de, de, de un misionero que fue a un lugar de, de canibales, que comen a la gente. Está un poco raro eso. Fue un misionero y fue a la cena casi de inmediato. Casi de muy pronto, Viene ese otro atrás, todo diciéndole, no vaya, no vaya, no vaya, se la van a comer. Yo personalmente no me da ganas de ser cena de nadie. Iban a comer bien, pero no creo que no es mi estilo, no, no, no me da ganas. Pero ese misionero dijo, no, Dios me ha llamado a hacer eso, yo voy. Cuando llegó, solo hallaba salvajes. Cuando él murió muchos años después de razones naturales, ahora solo hallaba cristianos. Y dice, ah, no vaya ahí, está peligroso. ¿Y cómo pues? ¿Cómo va a cambiar si no hay nadie dispuesto de pagar el precio y ver una diferencia? Otra cosa en sus notas, pagar el precio en el estudio personal. Pagar el precio en el estudio personal. Ahí es donde estamos, 2 Timoteo, y bajando al versículo 15. Según Timoteo 2 Timoteo 2.15 Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, más evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Nosotros necesitamos usar bien la palabra de verdad, la Biblia. Uh, una de las cosas que siempre me llama la atención cuando voy a un funeral, todas las veces que voy a un funeral, que escucho a diferentes predicadores, yo estoy como, wow, yo no tengo ninguna idea de dónde ellos sacan eso de la Biblia. Es triste. Eh, eh, a veces yo pienso, yo creo que esas personas hacen sus creencias y doctrinas solo yendo a funerales y escuchando de diferentes uh, conceptos, que realmente no son muy bíblicos. Y, y, y uno dice, bueno, ah, cada quien lo va a interpretar de su propia manera. La Biblia solo tiene un significado. No, no va a ir cambiando por persona, por aplicación. Necesitamos entender qué dice. La mayoría de cristianos, escuche muy bien, la mayoría de cristianos somos ignorantes de lo que dice la Biblia. No sabemos. Vamos a la iglesia y si no sale en la predicación no sabemos. Y si sale en la predicación pero no sale de la Biblia, ahí creemos todo. Nosotros debemos ser conocedores de la palabra de Dios. La may mayoría tenemos ingreso de mucha información, redes sociales, muchos mensajes, muchas cosas que afecten lo que estamos pensando y la información que tenemos. Podemos revisar Facebook con fotos y descripciones por horas. Pero en 15 minutos o 30 segundos estamos aburridos con la Biblia. Hay pocos libros más emocionantes que la Biblia. Y aparte de ser lleno de bastantes historias verdaderas y muy interesantes, es viva y eficaz. Es algo que debemos entender que hay en la Biblia Ese clase que viene de doctrinas 1 estamos tomando doctrinas de la Biblia de, de la razón que creemos esto ¿Dónde dice la Biblia ¿Qué dice la Biblia ¿Por porque lo, lo tomamos de esa forma es algo básico todos debemos estar preparados con la palabra de Dios requiere estudio personal nadie aquí trabaja en algo en lo cual usted nació experto nadie o con lo que sea que hace como trabajo, tuvo que aprenderlo. ¿Tuvo que aprender? Hay diferentes formas de aprender. Algunas cosas se aprenden en libros, algunas cosas se aprenden en, en pura práctica, pero de todo requiere preparación. Así es la vida. Debemos hacer lo mismo con la Biblia. Todo requiere preparación y debemos preparar. Debemos estar listos de responder bien con la palabra de Dios. Uh, Según Timoteo 2.24 22, Porque el siervo del Señor No debe ser contencioso No debe ser contencioso Sino amable para con todos Apto para sufrir Apto para enseñar y sufrido y nosotros No es correcto Que nosotros vamos a ir discutiendo con quien sea Si alguien Quiere aprender y me hace preguntas Yo con gusto lo voy a compartir La palabra de Dios con ellos y voy a tener una discusión. Pero no voy a estar peleando con alguien que cree diferente y está tratando de demostrarme que estoy equivocado. Si él cree lo que cree, yo creo lo que yo creo. Si él está buscando información, voy a compartir por, por qué creo lo que creo. Si él está buscando pelear, va a tener que buscar a otra persona. Yo no tengo tiempo para eso. Yo no estoy interesado. ¿Por qué? Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso si alguien solo quiere pelear con su conocimiento de la Biblia no va bien ese no es bíblico dejarlos en su ignorancia y seguir con su vida nosotros debemos amablemente poder hablar y enseñar la palabra de Dios la última cosa en las notas por lo menos que necesitamos como parte del de sacrificio personal, necesitamos oración y el Espíritu Santo, necesitamos oración y el Espíritu Santo, dice ah pues ahí voy bien, cree usted, porque si nosotros vamos a tener el Espíritu Santo usándonos, nosotros necesitamos otra vez ser instrumentos limpios, Oración no es solo repetiendo algunas palabras que escuchó en la tele. Oración es comunión con Dios. Oración real realmente cuesta un poco, se cansa. No está como aburrido, no se cansa de esa forma, pero es como una actividad, es algo de compartir su, su pensamiento, sus emociones con Dios. Si sí, algunos creen que es fácil orar por una hora, pruébalo por cinco minutos antes. Uno dice, ah, voy a tomar esa hora en oración. Ok, probablemente no, a menos que ya tienen tiempito practicando. No es así de fácil de orar por una hora. Uno dice, ah, voy a orar por cinco minutos y comienza a orar, orar, ponga el reloj y ora por todas las personas en toda la iglesia, y todos los enfermos y pobres en todo el mundo. Y falta, ok, 4 minutos, 53 segundos de ahí. Es, es una disciplina, pero es maravilloso esa comunión con Dios. Vamos a leer varios versículos, quiero animarle por lo menos tomar nota de la referencia. Romanos 10, 17. Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Otra vez, necesitamos estar transmitiendo la palabra de Dios. Efesios 5, 18. Efesios 5, 18 No os embregáis con vino En lo cual hay desilusión Antes bien sed llenos del Espíritu Dejando al Espíritu Santo de controlar, de guiarnos Efesios 6, 17 y 18 Efesios 6, 17 y 18 Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu Que es la palabra de Dios Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos seguimos en Juan 16, 13 y 14 Juan 16, 13 y 14 pero cuando venga el Espíritu de verdad Él os guiará a toda la verdad porque no hablará por su propia cuenta sino que hablará todo lo que oyera y os hará saber las cosas que habrán de venir Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber Encontramos que parte del ministerio del Espíritu Santo en nuestras vidas es ayudarnos a saber cómo responder, de, de ayudarle, de entender, es parte de lo que hace el Espíritu Santo, ese es un resumen simple de cómo funciona eso, si uno va con su estudio personal de la palabra de Dios, uno va aprendiendo, creciendo en la palabra de Dios, memorizando versículos, eh, tratando de entender temas, no va a tener todo el entendimiento en el momento, pero el Espíritu Santo le va a dar entendimiento en camino. Pero a la hora de querer compartir la palabra de Dios con otra persona, alguien que es lleno del Espíritu Santo no va a hablar de algo que nunca han hablado, no es así, pero Dios va a traer a su mente algo que ha estudiado, algo que ha aprendido, algo que ha leído en la palabra de Dios. Y Dios va a traer eso a su mente en el momento, y va a decir, ah, pues sí, ah, excelente, en donde ese versículo no había pensado antes, eso es, cabe muy bien aquí. Y uno va pensando, ¿y qué hago? Yo tomo mucho tiempo en consejería y de todo tipo, y recibo a veces preguntas muy difíciles, y muchas veces no respondo de inmediato, pero durante toda la conversación, trato de orar, ok, Dios dame sabiduría, necesito decir lo que. Tú quieres que diga. Pero a veces recibo preguntas y yo comienzo de pensar y, y voy como revisando el archivero, ¿verdad? Tengo un desorden ahí y tengo que, que ver eh, dónde dice la Biblia de eso y, 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 y oro eh, rápido y, y, y solo en mi corazón a Dios. Dios ayúdame a saber cómo contestar bien. Pero eso es tan seguido, tan seguido. Y, y nosotros debemos vivir de esa manera. Pero ojo, si no hace estudio personal. Si no tienen ingreso de la palabra de Dios, Dios no va a poder traer a su mente las cosas que ya ha aprendido, porque no son aprendidos. ¿Estamos bien? No va a traer cosas desconocidas a su mente, va a traer lo que ya aprendió. Y Dios quiere ayudarle de poder trabajar con otros, pero necesitamos depender en el Señor para hacerlo. En esas semanas que vienen vamos a estar hablando de muy práctico, ¿qué necesita uno entender para ser salvo? Vamos a estar hablando de, vamos a incluso de dividir en equipos y practicar de guiar a alguien a Cristo, Ya con otra gente que ya está en camino, algunos tienen miedo, ¿qué, qué pasa si lo, si lo hago mal? Vamos a practicar con gente que ya está en camino al cielo, entonces ya no hay, no hay como fracasar, vamos a estar bien. Pero mucho antes de practicar... Que es importante hacer, nosotros necesitamos preparar. Y si queremos ser útiles en las manos del Señor, necesitamos preparar el instrumento que Dios puede usar. Ese depende de nosotros preparándonos. Dice: Ah, es mucho trabajo eso. Ok, decime dos cosas en la vida que son buenos, que no cuesten nada. una cosa alguien me dijo una vez la salvación no, no cuesta nada dígalo a Jesús que no le costó nada yo creo que sí había un precio alto de pagar por la salvación no hay nada bueno en la vida que no trae costo pero estamos hablando de la mejor de la vida la salvación personal y después de ayudar a otros con lo mismo no hay nada mejor en la vida después de recibir a Cristo en ayudar a otros de recibir a Cristo, es maravilloso si usted nunca lo ha hecho eso, está perdiendo en serio, una de las cosas más maravillosas que Dios ha puesto en nuestras vidas y, y mi esperanza es que a lo largo de nuestras vidas de, como cristianos vamos a ser constantemente en eso, de ver a otros de seguir a Cristo tenemos mucho trabajo que hacer y muy poco tiempo de hacerlo. Le animo de evaluar su vida. Y de decir, mire, ¿qué me, ¿qué me retiene de ahorita servir a Dios y de ser útil en ganar a otros para Él? ¿Qué, qué me hace pensar que yo no puedo? Dice, mire, pastor, es que yo no ando bien. Es que yo sé que no soy lleno del Espíritu Santo. Yo sé que tengo pecados no confesados. Mientras que usted va dando lugar para esos pecados... Hay personas que están muriendo en el infierno, esperando que nosotros llegamos con el Evangelio. Entonces, ¿qué vale más? ¿Su pecado de mascota? ¿O la alma de las personas alrededor? Trae un precio. Hay un sacrificio personal, pero el fruto es eterno. Y eso es donde queremos ver a Dios obrar. Vamos a tener ojos cerrados y rosos encanados. Vamos a tener una invitación en esa noche. Mientras que estamos hablando de la preparación y el sacrificio personal, yo quiero animarle a evaluar su vida, ser honesto con Dios. Si hay algo que usted está como resistiendo, diciendo, mire, no quiero por tal razón, yo quiero animarles a de decir eso a Dios. O okay, Dios, tú sabes, tal cosa en mi vida que no quería soltar, que no quería cambiar que no quería hacer diferente, yo estoy dispuesto de cambiar, estoy dispuesto de dejar ese pecado o dejar esa comodidad, estoy dispuesto de cambiar mi vida para poder ver, ayudar a otros de recibirte como Salvador. Yo quiero ser un instrumento limpio y útil en donde aquí soy como instrumento dispuesto.